0: Eine Nachbarin sagte kürzlich zu mir, du siehst müde aus. Ich sehe jetzt, glaub, jetzt auch etwas müde aus, aber es ist so, das ist authentisch, ich bin auch müde. Wir leben schon zwischen Kartons, gedanklich schon wieder bei dem, was wir noch alles machen müssen, noch organisieren müssen, sind schon fast manchmal auch am neuen Ort wieder, müssen dort schon zum Teil gedanklich sein. Wenn ich etwas müde aussehe, ich bin heute sehr authentisch. Hä? Und ich habe mir überlegt, was soll ich euch denn jetzt noch sagen, ich habe ja schon alles gepredigt. Und ähm, jetzt haben wir einfach den Titel gegeben, dies noch zum Schluss. Ich will euch einfach die zwei wichtigen Dinge heute noch einmal sagen, habe ich schon oft gepredigt, wird gar nicht viel Neues sein. Äh, die zwei wichtigsten Botschaften des Evangeliums. Die zwei wichtigsten Botschaften des Evangeliums. Ich möchte euch erstens nochmal von der Schönheit von Jesus predigen. Und zweitens von der Schönheit von Jesu Gemeinde. Wollt ihr noch eine letzte Botschaft von mir hören? Ha? Hey, die Schönheit von Jesus. Ich habe einen, Text, einen biblischen Text, da habe ich noch nie bei euch drüber gepredigt. Das hat Johannes im ersten Kapitel in der Einleitung seines Evangeliums verherrlicht er ja Jesus. Und ich möchte aus diesem ersten Kapitel einige Verse euch vorlesen. Johannes schreibt von Jesus. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Ich habe halt keine Folien gemacht. Weißt ihr warum? Ich wollte gern dass die Leute vom PowerPoint einfach mal zuhören können. Ha? Habe ich Ihnen zuliebe gemacht. Ihr müsst halt einfach zuhören. Gell? Habt ihr ja zwei Ohren. Einfach zuhören. Johannes beschreibt hier die Herrlichkeit von Jesus. Niemand hat Gott je gesehen, sagt er. Aber in Jesus Christus ist ja Gott zu uns gekommen. Er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und Johannes schreibt an anderer Stelle, wir konnten ihn sehen, unsere Hände konnten ihn betasten. Wenn du wissen willst, wie Gott wirklich ist, dann musst du auf Jesus Christus schauen. Gell, es gibt ja viele Menschen, die wollten wie Gott sein. Und Gott geht den umgekehrten Weg. Er möchte ganz Mensch sein. Er möchte einer von uns werden. Er wird Mensch, kommt zu uns auf diese Erde, damit wir sehen und verstehen können, wie Gott ist. Und wie ist Gott? Wir sahen eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, schreibt hier Johannes. Wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir so viel Liebe, so viel Barmherzigkeit. Und wer hätte das gedacht? Es ist eben ein Gott, der ganz und gar mitfühlt mit deinen Schmerzen, mit deinem Versagen, der deine Not kennt, sich dafür interessiert, den es anrührt, deine Schuld. Und wenn du leidest, der hilft, der heilt, der mitweint. So ist Gott. Wenn wir auf Jesus sehen, sehen wir, wie Gott wirklich ist. Bei Jesus sehen wir eigentlich erst so richtig, wie sehr Gott uns liebt. Wie sehr er sich nach uns sehnt. Wie sehr er die Hand nach dir und mir ausstreckt, er möchte. Deswegen ist er ja gekommen, uns wieder in Beziehung zu Gott zu bringen. Uns zu versöhnen mit Gott. Frieden zu stiften zwischen Gott und uns. Das war sein, sein Auftrag. Gnade und Wahrheit, so schreibt es Johannes, die sind in Jesus Christus, in dieser Person eins. Das fällt uns ja nicht so leicht. Gell? Wenn wir von einem Menschen die Wahrheit wissen, wie er wirklich ist, dann ist es mit der Gnade nicht mehr weit her. Dann nehmen wir eher Abstand, oder? Gerade wenn es schwierig ist. Bei Jesus ist das faszinierende, er wusste die ganze Wahrheit über alle Menschen, die ihm begegneten. Er, er, er hat dich sofort durchschaut, wenn er dich sieht. Dem kannst du gar nichts vormachen. Du kannst noch so fromm hier in den Stühlen sitzen, noch so fromm singen. Er sieht in dein Herz und weiß von A bis Z, wo, was Sache ist. Und dann sieht er eben auch das Unschöne an uns, dass wir eben manchmal etwas heucheln. Er sieht jede kleinste Sünde, Verfehlung in unserem Leben jeden schlechten Gedanken. Er kennt alle deine schlechten Worte, nicht nur die guten. Wir sind bei ihm eigentlich durchschaut, na, durchschaut. Und eigentlich hätte Gott allen Grund, wenn er uns wirklich kennt, uns zu richten, uns zu verurteilen, uns fallen zu lassen. Das wäre eigentlich sein gutes Recht. Ich habe zum Spaß, zum Jochen gesagt, ich werde heute über den Ausspruch von Johannes dem Täufer predigen. Ihr Schlangen- und Ottergezücht, wer macht euch so sicher, dass ihr dem kommenden Gericht Gottes entfliehen werdet? Wir hören kaum Gerichtspredigten. Ich will euch trotzdem mal eine kleine Gerichtspredigt einstrahlen. Wisst ihr, wir denken oft, selbst Christen denken oft, ja, wir sind so fromme Leute und wir sind irgendwie so cool und so lässig im Glauben. Deswegen, das wird mit dem Himmel schon irgendwie klar gehen. Ja? Und ich muss euch sagen, wenn du auf dich schaust und du denkst, das wird schon klar gehen, bist du verloren, bist du in dem Moment verloren, dann, dann wirst du den Himmel nicht erleben. Die Bibel hat an der Stelle eine eindeutige Botschaft, so wie du bist, so sieht dich Gott und so hast du keine Chance. Du und Gott, das passt eben einfach nicht zusammen. Wisst ihr, Gott wohnt in der Ewigkeit in einem unzugänglichen Licht. Bei ihm ist es nur Liebe, nur Wahrheit. Es gibt da keine Sünde, nichts unreines, nichts schräges. Und dorthin kommen nur Menschen, die genauso sind wie er, sonst hat dort niemand in diesem heiligen Bereich Zugang im Himmel. Deswegen haben du und ich gar keine Chance dorthin zu kommen. Keine Chance. Bei Jesus kommt aber jetzt folgendes dazu: zur Wahrheit, dass er uns durchschaut, kommt die Gnade. Das ist das ist weil er so eine übernatürliche göttliche Liebe hat, kann er das. Er liebt uns und kommt ja deswegen auf diese Erde, um dich und mich zu befreien von, dieser, von diesem Zustand der Verlorenheit. Johannes sagt im Kapitel 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Was sollen wir denn vertrauen? Wir sollen vertrauen. Jesus ist gekommen, um uns Sünder selig zu machen, uns zu retten. Das macht er, indem er alle unsere Unreinheit, alle unsere Sünden, all unsere Schlechtigkeit auf sich nimmt und stellvertretend abbüßt. Es kostet ihm das Leben. Das tut er aus Liebe. Damit wir erlöst sind, damit wir reingewaschen werden und vor Gottes Angesicht bestehen können. Jeder, der darauf vertraut, soll nicht verloren gehen, ist die Botschaft des Evangeliums. Es kommt darauf an, dass du dich an Jesus hängst und sagst, Jesus, mit all meiner Schuld, mit all meinem Versagen, komme ich zu dir, ich lade dir das auf, ich gebe das unter deinem Kreuz ab, begnadige mich. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich bilde mir nichts ein auf meine Frömmigkeit und das, was ich alles Gutes mache. Ich weiß, ich brauche dich, rette mich, vergib mir. Das ist das, der Kern des Evangeliums für uns. Jesus Christus genügt. Er ist die Rettung. Er ist unser unverdientes Glück. Ich könnte jetzt schon Amen sagen, weil das ist eigentlich Kern und Stern des Evangeliums. Und ich will es heute noch mal sagen, jeder von euch, der an der Stelle noch so ein bisschen äh, nicht ganz festgelegt ist, häng dich an Jesus. Mach das mit ihm einfach mal fest. Machen wir so eine Bratkartoffel-Beziehung, so ein bisschen warm, ein bisschen kalt. Sagen, sag, Jesus, ich, ich will jetzt zu dir kommen. Du bist meine Rettung und an dich hänge ich mich. Und ich will dir jetzt nachfolgen. Ich will wirklich mit dir leben. Hier ist mein ganze, meine ganze Schuld meines Lebens. Bitte vergib mir. Bitte verändere mich, wie du mich haben willst. Ich will dir jetzt nachfolgen. Und dann gibt er euch seinen heiligen Geist und beginnt mit euch ein neues Leben. Es geschieht nicht einfach so. Gott zwingt ja niemanden, seine Gnade anzunehmen. Aber er lädt dich dazu ein. Ich habe jetzt was ganz anderes gepredigt, als ich aufgeschrieben hatte. Ich wollte euch noch einen ganz klugen Satz mitgeben. Gnade heißt, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Du kannst doch nichts tun, damit Gott dich weniger liebt. Sondern seine Gnade steht fest: Jesus genügt. Gnade bedeutet, auch wenn du das Gegenteil verdient hast, du bist eingeladen, deinen Platz am Tisch von Gottes Familie einzunehmen. Es ist ein Geschenk. Das nimmt man einfach an. Und man ist dankbar dafür. Die Schönheit von Jesus, das war das Erste. Hoffentlich wird das nicht zu kurz sein. Die Schönheit von Jesus ist das Wichtigste. Und eng damit verkoppelt ist im Evangelium die Schönheit von Jesu Gemeinde. Die wollte ich heute mal ein bisschen aufpolieren bei euch, ihr lieben Freunde. Ich weiß, der Charme der Gemeinde Jesu ist etwas verblasst durch viele Skandalgeschichten und so weiter. In den Medien ist generell die Kirche ein bisschen am Abserbeln, das wissen wir. Und das ist nicht ganz zu Unrecht. Auch bei manchen von euch ist der Lack ein Stück weit ab. Es sind Enttäuschungen, manche Frusterfahrungen in der Gemeinde, manche sind nicht ganz so gelaufen, wie du dir das gedacht hast. Und ich glaube, jeder, der Gemeinde schon etwas länger kennt, hat irgendwelche Verwundungen auch in sich. Es ist ja meistens das Zwischenmenschliche, gell? Wenn Menschen so dicht beieinander leben, so leidenschaftlich für Jesus unterwegs sind, dann kracht es auch mal, dann reibt es auch mal, dann tut es auch mal weh. Und viele sagen heute, mittlerweile sind enttäuscht von Gemeinde und sagen sich, Jesus, ja, aber Gemeinde, Naja, ha? Ich will euch sagen, wenn alle die Menschen, die eigentlich zu Jesus gehören hier bei uns in der Schweiz, alle wieder sich einer Gemeinde anschließen würden und Gottesdienste besuchen würden, müssten wir gerade morgen einen zweiten Gottesdienst beginnen, denn da hätten wir keinen Platz mehr. Ich kenne so viele, so viele wir müssen an der Stelle wahrscheinlich auch als Gemeinde Buße tun. Wir waren manchmal vielleicht nicht unbedingt immer ein armächeliges Vorbild. So. Bei Jesus ist das völlig anders, sein Bild von Gemeinde. Ich wollte euch gern mitnehmen in das, wie Jesus das sieht. Ich lese euch Epheser 5, ab Vers 25. Ihr Männer. Liebt eure Frauen. Ich hätte Lust, jetzt darüber ganz viel zu sagen. Ich will aber eher auf den nächsten Teil zu sprechen kommen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie, einen reinigenden, wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Die Braut, das ist die Gemeinde im Bild. Jesus ist der Bräutigam. Also wir spüren ganz schnell, es geht um eine Liebesbeziehung. Die ganz große Leidenschaft und Liebe von Jesus ist seine Gemeinde. Das ist die Braut. Das ist die Braut. Und wir spüren hier in diesem Text, gell, was er da alles schreibt, wie er sich in diese Braut investiert. Alles für sie gibt. Dass sie schön dasteht. Putzt sie raus. Reinigt sie. Dass sie einmal in der Ewigkeit als makellose Braut mit einem schneeweißen, glänzenden Kleid vor seinem Thron stehen kann. In Offenbarung 19 wird das genau beschrieben. Der Hochzeit des Lammes. Dass die Erlösten vor Gottes Thron stehen in weißen Gewändern als Zeichen, wir haben, Jesus, wir haben deine Gnade angenommen. Das ist überhaupt die Frage, wer ist eigentlich Gemeinde? Sind das die, die im Gottesdienst sitzen, die Mitglieder sind in einer Gemeinde oder so? Das hat mit dem nur zum Teil was zu tun, sondern... Gemeinde sind die Menschen, die haben die Gnade von Jesus angenommen, haben ihre Kleider, das ist symbolisch hier gemeint, haben ihr Leben reinwaschen lassen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, sind begnadigt worden und damit würdig, durch Jesus würdig vor Gottes Thron zu stehen, auch in der Ewigkeit. Da wird die ganze Gemeinde dastehen. Jeder von euch, der zu Jesus gehört, da werden Menschen aus allen Völkern stehen, so sagt es die Bibel. Wir werden vor Gottes Thron stehen, ihn anbeten. Das wird ein genialer Augenblick. Das Beste kommt noch. Das ist jetzt hier nur ein Vorspiel, was wir erleben. Das Beste kommt noch. Wir haben gesungen, Jesus kommt bald, aber oft denken wir, ja, aber jetzt noch nicht, wir haben noch so viel vor. Aber ich sage euch, das wird so genial, vor Gottes Thron zu stehen, mit all den erlösten Menschen. Ah, ich freue mich drauf. Die Gemeinde, die Hochzeit des Lammes. Und Jesus liebt diese Gemeinde. Er hat sein Leben hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Jesus liebt sie, hier steht das Wort Agape, mit dieser Agabeliebe, das ist diese göttliche, selbstlose Liebe, die sich hingibt, die opferbereit ist, die selbstlos ist. Das ist die Liebe von Jesus. Und so investiert er sich in seine Gemeinde. Immer wieder. Seine Leidenschaft. Er wendet sich nie ab von der Gemeinde, auch wenn sie manchmal noch so speziell ist. An manchen Stellen noch so unvollkommen ist, auch fehlerhaft ist. Jesus wendet sich nicht ab, sondern er investiert sie. Sich wie macht er das? Hier steht durch sein Wort. Wisst ihr, deswegen ist zum Beispiel sehr wichtig, dass dort, wo wir uns treffen, wir sein Wort lesen. In den Kleingruppen. Hier im Gottesdienst sein Wort hören. Deswegen ist es wichtig, dass du selber Gottes Wort hörst. Denn das ist die, die allererste Quelle, wo Jesus zu dir spricht. Wo er sich in dich investiert. Wo er dir sein Herz zeigt. Wo er dich prägt. Er spricht doch hin und wieder durch die Pastoren zu dir, die sein Wort auslegen, wie jetzt im Moment. Ist, deswegen sage ich, ich komm zum Gottesdienst. Ha? Das macht er durch sein Wort. Er investiert sich und formt seine Gemeinde, aber auch durch viele andere Sachen. Ich möchte euch noch ein paar Beispiele geben. Als jetzt im Frühjahr plötzlich so sehr viele Menschen aus der Ukraine hier in die Schweiz kamen, das war auch ein Reden Gottes zu seiner Gemeinde. Jetzt wart ihr, lieben Freunde, plötzlich hier bei uns in Morden Und Gott hat uns durch das gezeigt, liebe Gemeinde in Murden, ihr seid nicht für euch selber da. Eure Vision, euer Auftrag ist es, für Menschen in Not da zu sein, fremde Menschen herzlich aufzunehmen, ihnen irgendwie die Not zu lindern. Das war eigentlich ein Geschenk für uns, dass ihr da seid. Wir haben gelernt, wir haben einen Auftrag. Wir sollen für andere Menschen ein Segen sein. Und Jesus spricht zu seiner Gemeinde noch durch viele andere Sachen, zum Beispiel durch neue Menschen, die er in die Gemeinde schickt. Manchmal ziehen ja Leute in die Region, kommen in die Gemeinde. Sie haben andere Erfahrungen mit Jesus gemacht, eine andere Biografie, andere Begabungen, andere Erkenntnisse aus der Bibel. Ich mache euch Mut, euch Mordner, um das nie als Bedrohung wahrzunehmen. Gott schickt euch Leute in die Gemeinde und er möchte euch damit bereichern. Manchmal sein Bild von Erkenntnis komplett zu machen. Euch eine neue Facette des Glaubens wichtig zu machen. Seid besonders wach für Menschen, die neu in die Gemeinde kommen. Nehmt sie herzlich auf, hört auf sie und schaut, dass die ihren Platz finden und sich einbringen können mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Manchmal formt Gott eine Gemeinde auch durch die Leute, die weggehen. ha. Es haben auch manchmal Leute unsere Gemeinde verlassen. Und das ist für mich ein sehr lehrreicher Moment. Ich bin diesen Leuten immer nachgegangen, habe sie herzlich verabschiedet, habe ihnen noch einen Brief geschrieben. Und ich habe immer hören wollen, was sie wahrnehmen. Das waren spannende Feedbacks. Habe ich dann in meiner Gemeindeleitung weitergeleitet, weil ich finde... Menschen, die gehen, zeigen uns ja an irgendeiner Stelle einen Schwachpunkt, wo wir noch nicht christusmäßig sind als Gemeinde, wo wir Nachholbedarf haben, wo Christus uns herausfordert, kehrt um. Wir sollten auf Kritiker immer hören, finde ich. Es ist immer ein Körnchen Wahrheit dabei. Also Christus ist höchst lebendig unter uns unterwegs und spricht durch Ereignisse, durch sein Wort, durch Menschen zu uns und versucht uns ihm ähnlicher zu machen oder wie es hier im Text steht, uns schön zu machen. Er möchte uns zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Eine Braut ist ja an sich makellos. Ich, also immer, ich habe ja schon x Hochzeiten gemacht und ich habe immer gestaunt, die Bräute werden ja dann so schön zurechtgemacht. Manchmal erkennt man sie fast nie wieder, geil, die sind so schön. Also, jede Braut ist ein Hingucker, ein Eyecatcher. Du sagst, boah, wow, hä? was für eine fantastische Braut. Ja? Das ist ja der Sinn von dem, das, ist, das muss ein Höhepunkt sein. Und das Bild nimmt hier, der Paulus sagt, er möchte seine Braut, seine Gemeinde mit makelloser Schönheit ausstatten, dass es ein Eyecatcher ist, dass man sie sieht und sagt, wow. Ha, wow, hier ist so viel Liebe. Hier ist so viel Freude, so viel Hoffnung. Hier sind Menschen, die teilen das Leben, die gehen miteinander durch dick und dünn. Die unterstützen sich, die ermutigen sich, die helfen einander. Wir spüren bei diesen Menschen, da ist so eine Leidenschaft, Jesus zu verherrlichen, Gott zu ehren mit ihrem ganzen Leben. Es ist wohltuend. Ein Eyecatcher, ein Hingucker. Für alle Menschen im Seeland, dass sie uns sehen und sagen, wow. Deswegen will er uns schön machen, dass wir einladend sind. Wunderbar. Wisst ihr, genau diese Sachen hat man den Christen in der ersten Gemeinde so gesagt. Die haben das Leben der ersten Christen gesehen und waren durch das so angezogen, das war so attraktiv, so einladend, dass sie gesagt haben, wir müssen mal dahin gehen. Und dann haben sie bei den Versammlungen Jesus kennengelernt, sind ihm begegnet und sind Christen geworden. Es war die Anziehungskraft, die Schönheit der Gemeinde. Das war's. Ich bete, dass Gott unseren Gemeinden diese Attraktivität, diese Schönheit neu zurückgibt. Nicht nur durch äußere Sachen, die auch immer wichtig sind, aber eine innere Schönheit, weil Gottes Liebe unter uns wohnt. Weil seine Gnade Barmherzigkeit unter uns real sind. Paulus sagt an anderer Stelle, dass wir der Leib von Christus sind. Das heißt, wir verkörpern als Gemeinde Christus vor der Welt. Wir verkörpern Christus vor der Welt. Sie können Christus nicht sehen und erleben, aber sie können uns sehen erleben. Und wenn sie uns als Gemeinde sehen und erleben, sollen sie Christus sehen und erleben und hören und finden. Wir sind der Leib von Christus. Ich habe einen klugen Satz gelesen, ein Zitat, ich weiß nicht mehr von wem. Die Kirche ist die gegenwärtige Inkarnation Jesu Christi in der Welt, sie verkörpert die Liebe, barmherzigkeit und Zuwendung Gottes zur Welt. Die Kirche ist die gegenwärtige Inkarnation Jesu Christi in der Welt, sie verkörpert die Liebe, barmherzigkeit und Zuwendung Gottes zur Welt. Die Schönheit der Gemeinde besteht ja darin, dass sie sich geliebt weiß, die Gemeinde. Johannes spricht an anderer Stelle die Christen auch so an. Geliebte, das macht eine Gemeinde, das macht ja Christen aus, dass sie wissen, wir sind von Gott Geliebte. Gott hat uns lieb, hat uns begnadigt, hat uns seine Liebe geschenkt. Wir sind seine große Liebe und Leidenschaft. Und der Geliebte spiegelt ja immer die Liebe von dem Liebenden wider, das ist es ja. Das macht die Gemeinde attraktiv. Wir wissen uns geliebt von Christus. Das macht uns reich und das strahlen wir aus. Christus unter uns, das ist das. Das ist es, seine Liebe. Jesus Christus spricht, jetzt lese ich euch Matthäus 16, ein wörtliches Zitat von Jesus. Ich will meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Wir müssen uns klar machen, was Jesus im Moment tut, ist, er baut seine Gemeinde. Er baut jetzt im Moment seine Gemeinde, denn die Gemeinde ist seine große Leidenschaft. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, deswegen investiert er sich in sie, dass wir ein lebendiges Aushängeschild sind zum lebendigen Gott, für alle Menschen. Er baut seine Gemeinde, jetzt im Moment. Wir denken, er kümmert sich vielleicht gerade um den Engelschor, dass der schön singt, aber der singt auch ohne ihn gut. Ja? Er investiert auch nie viel Kraft, um die Planeten zu lenken, die drehen ihre Kreise. Ja. Was Christus im Moment tut, er baut seine Gemeinde. Und ich finde es ein großes Vorrecht, wenn er dir oder mir auf die Schulter klopft und sagt, hey Philipp, hey Simon, hey Kathrin, Hey Sarah, ich lade dich ein, mit mir zusammen meine Gemeinde zu bauen. Das ist, er, er, das ist ja noch das Schöne. Er lädt uns alle ein, seine Mitarbeiter zu werden, mit ihm gemeinsam seine Gemeinde vor Ort zu bauen. Jeder mit seinen Gaben darf sich einbringen. Das ist das, wozu er uns einlädt. Und ich möchte euch Mut machen, diese Einladung anzunehmen. Gott hat euch so reich beschenkt, jeden Einzelnen von euch. Du kannst etwas beitragen zur Schönheit dieser Gemeinde hier vor Ort. Ich möchte noch allen sagen, die vielleicht noch eine tiefe Enttäuschung haben gegenüber Gemeinde. Vielleicht müsst ihr auch mal in die Seelsorge gehen und manche Sachen bewusst abladen. Und mal einen Neuanfang machen. Denn aus der Sicht von Jesus ist die Gemeinde schön. Und sie muss schön sein. Und sie soll auch in deinem Denken und Fühlen schön sein. Sie ist Gottes große Liebe und Leidenschaft. So, die Schönheit von Jesus, die Schönheit der Gemeinde. Jetzt habe ich das Wesentliche gesagt. Jetzt kommt noch ein Drittes. Die Schönheit von Abschied und Neuanfang. Jetzt bin ich bei Schönheit geblieben. Der Pastor muss immer irgendwie, das muss dann so stimmig sein. Aber ich muss euch schon sagen, jetzt wenn wir Abschied nehmen, es hat ja auch etwas Schönes, oder? Wir haben jetzt so oft von Leuten gehört, es ist zu schade, dass ihr weggeht, ihr werdet fehlen. Und dann umarmen wir uns. Wir haben jetzt schon ein paar Geschwister besucht, die nicht mehr so in die Gemeinde kommen können, weil sie altersmäßig jetzt nicht kaum noch äh, aus dem Altersheim rauskommen oder so. Hey, das ist etwas vom Größten. Lydia Kina zu umarmen, hä? im Pflegeheim. Die Frau hatte Tränen in den Augen und wir auch. Miriel Okonomo, unsere älteste Gemeindebesucherin, das war so schön, der Besuch. Aber Miriel ist da. Miriel, schön, bist du extra noch gekommen. Also wir erleben da so viel Herzlichkeit und Liebe, das hat, hat uns sehr bewegt. Und dass mir jetzt keine Tränen kommen, staune ich selber drüber, ich bin jetzt gerade sehr gefasst. Aber ist, Abschied hat auch was Schönes, man hört so viel Schönes, man wird ermutigt, bekommt Wertschätzung. Ich habe manchmal gedacht, vielleicht sollte man sich manches schon früher mal sagen. Nicht erst, wenn man geht, gell? Also es hat etwas Schönes. Auch am neuen Ort sind wir schon sehr herzlich empfangen worden. Ihr wisst ja, wir waren schon neun Tage dort. Das war auch sehr emotional, aber auch sehr intensiv. Also man darf wo Neues anfangen, ist auch eine Chance, hat auch etwas Schönes. Manche haben mich gefragt, Mensch Thomas, gehst du wirklich versöhnt oder bleibt da noch was zurück? Vielleicht Bitterkeit, vielleicht bist du auch frustriert und so. Also ich muss sagen, ich gehe fröhlich und frei mein Weg. Es ist sicher so, es gibt Menschen auch in der Gemeinde, ganz wenige, die freuen sich auch, dass ich gehe. Das ist immer so. Nicht alle mögen den Pastor, muss ja auch nicht sein. Gell? Es geht ja um Jesus, ich muss nicht euer Superstar sein. Kann ich gut damit leben. Und sicherlich an manchen Stellen hätte ich mir noch ein klärendes Gespräch gewünscht, mal noch irgendwie eine wirklich herzliche Aussöhnung. Das war nicht in jedem Fall jetzt möglich. Es gibt so ein, zwei, wo ich dachte, ja, schade, ist jetzt noch... Aber was mache ich damit? Ich kann mich ja nicht zwanghaft mit allen versöhnen. Und ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe jetzt Sachen von meinen größten Kritikern, die habe ich einfach mal so entgegengenommen. Und dann mache ich das immer so. Ich prüfe das vor Gott und oft noch mit einem anderen dazu und Seelsorge. Ich prüfe das. Und jede Kritik hat ja einen Kern Wahrheit, habe ich ja schon gesagt, deswegen... Die Kritiker, das ist, ist wertvoll für mich, ist kostenlose Weiterbildung. Und das, was an Wahrheit dran war, habe ich mir zu Herzen genommen und das habe ich wirklich, will ich jetzt versuchen zu ändern oder umzusetzen. Aber das, was unberechtigt war, das, was auch ein bisschen sehr, sehr, was soll ich sagen? Ja, ich will es nicht überhöhen, es waren nicht so viel, aber... Da, wo man jetzt sehr lieblos kritisiert hat, dann mache ich das so, weil das verfolgt ein Jahr, da kann man ja nachts wach werden und drüber nachhören, das kann ich ja fertig machen. Da habe ich mir angewöhnt, dass ich das wie aufschreibe und dann im Namen von Jesus von mir weise, weil es nicht wahr ist. Also ich habe es geprüft mit einem Bruder, ich habe es selber mir geprüft und dann weiß ich das im Namen von Jesus von mir. Ihr kriegt manchmal auch Sachen an den Kopf gerührt, wo völlig unverschämt sind. Ich mache euch Mut. Ihr müsst Sachen einfach im Namen von Jesus von euch weisen, wenn sie euch kaputt machen und nicht der Wahrheit entsprechen. Mache ich euch sehr Mut. Ich trage niemandem etwas nach. Ich habe denen, die mich verletzt haben, von Herzen vergeben, ob sie es wissen oder nicht. Und wisst ihr, ich habe eben auch einfach keine Lust und auch keine Kraft, Menschen ihre Schuld nachzutragen. Das ist ja das kostet ja Energie, habe ich nie. Ich habe vergeben, ich habe losgelassen und ich will fröhlich an den neuen Ort gehen und das mache ich auch, gehe fröhlich und befreit und versöhnt an den neuen Ort. Wir gehen an den neuen Ort mit vor allen Dingen ganz vielen schönen Erinnerungen, von ganz herzlichen Begegnungen, Dingen, die wir gemeinsam erlebt haben. Muss ich schon sagen, das, und das ist ehrlich, ihr werdet mir fehlen, ihr werdet uns fehlen, wir werden oft daran zurückdenken, an die schönen Momente mit euch ich wollte zwei Sachen dazu noch sagen. Einmal wollte ich euch persönlich um Entschuldigung bitten, wo ich euch vielleicht verletzt habe. oder Manchmal sagt man als Pastor, vor allem wenn man so ein Schwätzer ist wie ich, man sagt manchmal unbedacht etwas und löst bei jemandem gerade etwas aus, was negativ ist. Also das, das tut mir leid, das war gar keine Absicht, ich will mich entschuldigen, wo ich dich verletzt habe, wo ich euch irgendwie ungerecht behandelt habe. Das, das tut mir leid. Und wollte aber vor allen Dingen Danke sagen euch für alles an Unterstützung, an Wertschätzung, was ihr Gertraud und mir entgegengebracht habt, für alles, was ihr investiert, auch im Gemeindebau. Ich will euch da von Herzen Danke sagen. Wir gehen reich beschenkt an den neuen Ort. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Und das ist jetzt wirklich der Schluss. Meine Bitte ist, dass ihr... Familie Hauser, Jochen, Jessica und die Kinder wirklich herzlich in eure Mitte aufnimmt. Ganz herzlich. Manchmal gibt es in den Gemeinden so eine Sicht von Pastoren, dass man denkt, die Pastoren sind unsere Dienstleister. Die müssen das und das machen und so, dann kriegen die die Checkliste und dann müssen die funktionieren. So, Da hat ja jeder dann seine Vorstellung, was der Pastor alles muss. Erstens, entlasst euren Pastoren Komplett von allen überhöhten Erwartungen, was der jetzt alles machen muss. Sondern Jochen und Jessica werden mit ihren Begabungen, das, was ihnen Gott geschenkt hat, werden sie euch dienen. Mehr können sie nicht machen. Manchmal gibt es Erwartungen, die kann niemand erfüllen. Der Pastor ist keine eierlegende Wollmilchsau, sondern er kann nur mit dem euch dienen, was Gott ihm geschenkt hat. Gebt ihm diese Freiheit. Und er muss ja auch nicht alles machen. Es gibt ja so viele Begabungen und Ergänzungen in der Gemeinde. Meine Güte, ihr seid gefragt. Gell? Der Pastor muss nicht alles machen. Er muss nicht jeden von euch begrüßen. Er muss nicht jedem von euch nachgehen. Ihr seid füreinander verantwortlich. Das will ich euch sagen. Nehmt sie herzlich unter euch auf. Keine überhöhten Erwartungen. Die sind ja immer Gift für eine Beziehung. Wissen wir auch von der Ehe. Gell? Aber gilt auch in dem Fall. Was ein Pastorenehepaar vor allen Dingen sein will, jetzt zeige ich euch mein Herz, Sie wollen eigentlich mit euch gemeinsam unterwegs sein, mit euch das Leben teilen. Sie suchen nach Brüdern und Schwestern, mit denen sie unterwegs sein können. Sie möchten mit euch zusammen eigentlich Gemeinde bauen. Das ist die Leidenschaft von Pastoren. Sie möchten ganz normale Menschen sein, so wie du und ich und zu euch gehören. Deswegen nehmt sie herzlich auf. Und ich will euch einfach noch sagen, Familie Hause sind aus meiner Sicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Wenn ihr sie herzlich aufnehmt, wird Gott euch segnen. Fritz, ich habe ganz vergessen, dich noch zu begrüßen. Das ist aber nur, weil ich dachte, der Fritz war ja nie wirklich weg. Und die Margret, also, also Fritz, du äh, hast ja einen leichten Einstieg. Ja, genau. Ich habe nicht mehr zu sagen. Ich wollte einfach noch für euch beten. Ist das gut? Herr Jesus Christus, wollen wir einfach miteinander jetzt noch mal danken für die gemeinsame Zeit und wollen dir danken, dass du auch wenn sich jetzt manches ändert, dass du unverändert der gleiche bleibst. Deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Die sind jeden Morgen neu. Du bist da, bist mitten unter uns und du baust hier auch in Morden deine Gemeinde. Und ich bitte dich wirklich, dass du schenkst, dass diese Gemeinde gesegnet wird, beschenkt wird von dir. Aufblüht durch deinen Heiligen Geist, mehr und mehr ihre Berufung erkennt, ihre wahre Schönheit bekommt. Herr Jesus, danke, dass du dich in diese Gemeinde, in uns investierst. Und bitte achte darauf, dass jeder von uns, auch ich, dass wir nah bei dir bleiben. Halt uns fest bei dir. Gib uns ein Herz, das dich liebt und ehrt und dass wir dir lebendig nachfolgen. Das schenke du uns, Herr. Wir brauchen dich. Amen.